0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך.
1: מכללת קיי, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת קיי,
2: אשתי החינוך
0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כמה נחמד ששבתם אלינו, כאן דפנה גרנית גני, והיום אני שמחה ומתרגשת מאוד לארח את ענבל רון, שהיא מנכ"לית רשת דרור בתי חינוך, שהגיע אלינו הישר מתל אביב, ברוכה הבאה.
1: איזה כיף להיות פה.
0: וגם את גליה רז קרמל, שהיא מרכזת תחום בתי ספר ברשת דרור בתי חינוך, ואת הגעת אלינו מבאר שבע, מקומית, נכון, הידד.
2: נכון, ממש מכאן קרוב.
0: והיום אתם תספרו גם מה זה דרור בתי חינוך, אבל בעיקר נשוחח היום על uh, ממש משהו שאני מתרגשת, uh, מתרגשת להקריא אותו, לציין אותו, הפדגוגיה החברתית, אוטופיה חברתית. חינוך לאוטופיה חברתית, מהמם. אז בוא נשמע, מה זה דרור? אז אני אסביר. מה זה דרור בתי
1: חינוך? דרור בתי חינוך זו של מוסדות חינוכיים שפרוסים בכל רחבי הארץ. יש לנו גני ילדים, בתי ספר, בתי ספר תיכוניים. פנימיות, באמת, אנחנו עובדים על כל הספקטרום הכי רחב של החינוך. הרשת קיימת כבר יותר מ-120 שנה בשם הזה, לפני כן היא נקראה מקצוע ועבודה, ובעצם אנחנו, גם גליה וגם אני, ועוד רבים רבות וטובות, אנחנו בוגרות תנועת הנוער עובד והלומד וחברות תנועת דרור ישראל. והחלטנו, אני, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, בעצם לקחת את כל עולם החינוך שממנו באנו, שזה עולם תנועות הנוער בכלל, הבלתי פורמלי, ולצקת את התכנים, את הערכים, את הרעיונות, לתוך העולם הפורמלי. וזו הדרך שאני צועדת בה כבר יותר משני עשורים, ואני מאוד מאמינה שזה ממש, הפדגוגיה שתכף נדבר עליה, הפדגוגיה חברתית, יכולה לחולל באמת שינוי עמוק uh, בתוך מערכת החינוך הציבורית, יש לציין, הישראלית.
0: אז את מספרת לנו שיש... גנים יסודי, על יסודי, פנימיות, נכון, שבעצם הם תחת הרשת הזאת, נכון, של דרור בתי חינוך. שוב,
1: כן, יש בבעלותנו תיכונים, את היסודיים ואת הגנים, וכמובן בבעלות המדינה, ואנחנו מלווים, הצוותים החינוכיים שלנו נמצאים בתוכם, mm-hmm. אז כן.
0: ואנשים שבעצם הם המובילים שבתוך הארגון, הם בוגרי תנועות הנוער?
1: חלקם, וחלקם לא, במה, ברבות השנים כמובן הצטרפו אלינו רבות ורבים שלא קשורים לתנועת הנוער, וכן אה, החליטו שזו הדרך שלהם לחנך. אז אני כמובן מאוד מאוד שמחה מזה, וכמה שיותר אה, נשים ואנשים פורצי דרך בתחום החינוך. מי כמוך יודע עד ו- כמה זה חשוב.
0: וזה חלק, זה חלק מה... מה נקרא לזה עשייה חברתית של הבוגרים בתנועת הנוער? כאילו, איך זה מתקשר? תני לי רגע את התמונה הגדולה, צעירי לי רגע את התמונה הגדולה. אוקיי,
1: okay, דרור ישראל זו תנועה חברתית מאוד גדולה, רחבה, מעל אלף חברות וחברים בכל רחבי הארץ, עוסקים בחינוך, אבל בהמון היבטים שלו. דרור בתי חינוך, בתוך זה, זה חלק מהעשייה החברתית. יש עוד עשייה חברתית מגוונת בתחומים אחרים. הפלטפורמה הזאת של דרור בתי חינוך באמת נותנת לנו... את הזכות הזו להיכנס לתוך מערכת הפורמלית, ובאמת להשפיע ולשנות וליצור מערכת לימודית שונה שמתבססת, כן, בסופו של דבר, אני מאוד מאמינה מהמקום שאני צמחתי בו, שזה תנועת הנוער, תנועת הנוער עובד והלומד, אבל היינו הך, אני חושבת שתנועות הנוער, יש להן בסיס איתן בבלתי פורמלי ובערכים שהם ערכים מכוננים, שלדעתי כוננו את המדינה הזאת וגם צריכים להמשיך.
0: אוקיי, אז, 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 אז תסבירי לנו מה זה הפדגוגיה החברתית, מה זה אומר?
1: אז אוקיי, אז הפדגוגיה החברתית, זה לא שם שאנחנו המצאנו, הבאנו אה, אותו ככה מתוך אה, איזושהי אה, תפיסה פילוסופית, שכמובן נשענת על יסודות גרמניים, כמו הרבה תפיסות פילוסופיות, אבל אה, באמת אה, אה, תרגמנו אותו, ונורא שמחנו שמצאנו אותו, באמת, אני זוכרת הישיבה את הישיבה הזאת. את מה? את מה מצאתי? את המושג. אה, אוקיי. את המושג הזה. כי באמת ישבנו ואמרנו, לעצמנו, אוקיי, אנחנו כבר המון שנים עוסקים בחינוך אה, בתוך הפורמלי, ואנחנו כל הזמן אומרים, זה הבלתי פורמלי. זה לא מספיק להגיד משהו שהוא בלתי, משהו שנמצאת mm-hmm. בתוכו. ובאמת אה, אה, מצאנו את המושג הזה, פדגוגיה חברתית, כמושג שמאוד אה, אה, מאפשר לנו... להביא לידי ביטוי את הרעיונות ואת הדברים שאנחנו גם ככה עושים, אבל כן לתת להם איזושהי מסגרת. ובעצם, כמו שהזכרת בפתיח שלך, הפדגוגיה החברתית באה לחנך לאיזושהי אוטופיה מתגשמת. לא משהו שנמצא אי שם מעל, אלא באמת משהו שאפשר ליישם אותו הלכה למעשה, אבל משתקפת בו חברה שצדק ושוויון במרכז שלו. עכשיו, אני אומרת דבר שהוא מאוד מאוד גדול ורחב. מבחינתי, הפדגוגיה החברתית, יש לה שתי רגליים. אחד, זה מה שקורה בין, ב, בעולם היחסים, כמו שבובר אומר, בין אני לאתה. מה קורה בעצם, מה קורה לנו בעולם הזה, בעולם היחסים? והדבר השני, זה התפיסה של שינוי חברתי. זאת אומרת, הציפייה היא שכל אחת ואחד מהתלמידים והתלמידות שנמצאים אצלנו, ייקח חלק פעיל, תוך כדי תהליך הלמידה ומתוך תהליך הלמידה, לבסס את מה שהוא היה רוצה, או מה שהיא הייתה רוצה לשנות בעולם. בעולם הקטן, בעולם היותר אינטימי, אבל גם, גם, אם אנחנו מדברים, ודאי וודאי על תלמידי תיכון. הציפייה שלנו, וניתן אחר כך דוגמאות, לשינוי, ממש סדרי עולם, רחבים. אז ככה זו הפדגוגיה החברתית בשתי הרגליים שלה.
2: אני רוצה להוסיף, אני חושבת שיש משהו מאוד... מהותי ומרכזי בפדגוגיה החברתית, שהיא בעצם קושרת בין היחיד לחברה. בין ההתפתחות של היחיד להתפתחות של החברה. בהרבה דברים אומרים, התלמיד במרכז, האדם במרכז, וחושבים על איך לפתח אותו, אבל אה, זה מאוד אינדיבידואלי. בואו נפתח את הכישורים ואת היכולות, ולא רואים את הקשר בין לפתח איזו חברה יש סביבנו, לבין הפיתוח של היחיד והיכולת שלו להיות מאושר. אני לא חושבת שאנחנו יכולים להיות מאושרים כשהחברה סביבנו היא חברה קשה, דורסנית, שאין לנו קשרים אה, אה, מ- מיטיבים ומשמעותיים עם, אה, עם אנשים, כשאנחנו חווים ניצול, כשאנחנו חווים אה, הדרה. אה, ובעצם הפדגוגיה החברתית אומרת, יש קשר, ו- <laughs> ואנחנו, אה, ואנחנו עובדים על קודם כל, החברה בתוך בית הספר, ליצור קבוצות משמעותיות, לעבוד על היחסים בין התלמידים, בין המורים לתלמידים, ודבר שני, על החברה בחוץ ועל ה...
0: מה זאת אומרת ליצור קבוצות? מה את מתכוונת? תסבירי.
2: אנחנו uh, תופסים את הכיתה כיחידה, כקבוצה חברתית משמעותית. ובעצם עובדים הרבה מאוד בפרקטיקות על, על יצירת הקבוצה הזאת כקבוצה מיטיבה, כקבוצה שלכל ילד יש בה מקום, שיש בה ערבות הדדית ואחריות של כלל הילדים. ויש גם יחסי תלות בין החברים בקבוצה? יש הכל, אבל מדריכים את זה. Mm-hmm. אבל דואגים כל הזמן שהקבוצה תהיה מודעת. ותשנה את היחסים האלה. ברור שבתוך, כשילדים נפגשים, אז יש מצבים של כוחנות ושל פגיעות, וזה דבר טבעי. השאלה היא, האם המחנכים רואים את עצמם כאחראים על זה, ועובדים על תהליכים של לשנות את זה? כשאמרתי יחסי תלות,
0: התכוונתי, את יודעת, יש את המודל הנבחרת. Mm-hmm. או יש כל מיני מודלים שמדברים על ההצלחה שלי בהכרח תלויה גם בהצלחה שלך. אני לא אוכל להשיג mm-hmm. ציון גבוה אם את לא תשיגי ציון גבוה, וההפך. אני שואלת אם בתהליך שאתם מייצרים בתוך הכיתה, מה, כאילו, כדי להפוך, להפוך, להפוך חבורה של אנשים, שאפילו יש להם את אותה מטרה, אבל להפוך אותם לקבוצה, צריך לפתח ביניהם איזה שהם יחסי תלות. אז, אז
1: אני אגיד שקודם כל, אנחנו פחות מכוונים לעניין של ציונים ומבחנים. אני אומרת את זה בלשון המעטה. בבתי הספר החברתיים שלנו, אז בכלל אין ציונים ומבחנים, זאת אומרת, יש תהליכי הערכה מאוד עמוקים, שבסופו של דבר זה לא מתבטא בציון. רק לפני הגשה לבגרות עושים את המתכונת. אבל לגבי מה שאת שאלת, אני חושבת שאם יש מטרה משותפת, שוב, באמצעות תהליכי הלמידה, אני מאוד מאמינה, בחיבור של לא להפריד, לא לעשות עכשיו שיהיו חינוך, עכשיו שיהיו חברה. עכשיו אנחנו מדברים על uh, יחסים. לא, אנחנו בתוך תהליכי הלמידה, גורמים לדברים האלה לקרות ומדריכים, כמו שגלי אמרה, מדריכים אותם, מנחים אותם. אז אנחנו... איך, איך? אז, אז זהו, אז פיתחנו את ה-SPBL, שזה Social Project Based Learning. PBL, כבר כולנו שוחות בסיפור הזה. מה, מה מוסיף ה-S? S מוסיף את הסיפור החברתי. הפרויקטים, ובכל המקצועות, הם פרויקטים uh, בכוונה גישה על החברה. זאת אומרת, אם אני מחליטה ללמד יצירה בספרות, וספרות זה דבר מאוד חברתי, הרי אף אחד לא כותב סיפור על שום דבר שקורה בחברה, אלא כותבים באמת על עומק של קונפליקטים, של מערכת יחסים. ואז התלמידים והתלמידות בעצם נדרשים לייצר איזשהו פרויקט חברתי בנושא. זאת אומרת, אם הנושא הוא ניכור, אז בואו בוא נבדוק איפה נכתוב, נוציא ספר ספרים, נלך לראיין אנשים, נוציא משהו למרחב הציבורי וננסה להבין וגם נשנה את מה שקורה בחברה היום. זאת אומרת, החשיבה היא, כשמורה מגיע עם פרויקט, היא איך הפרויקט הזה משנה משהו, או ביחסים בכיתה, או ביחסים במרחב הציבורי. וככה על כל, כל דבר.
2: וגם העבודה על הפרויקט היא בקבוצות. זאת אומרת, אם על... כן, שאלת קודם על יחסי תלות, אז אל... כמו שענבל אמרה. אין לנו ציונים, אז אנחנו... לא, את לא אומרת, ההצלחה, לאו דווקא העוסק. נכון, אבל ההצלחה, mm-hmm. התוצר שהם יוציאו, תהליך mm-hmm. הלמידה, הוא תהליך קבוצתי. אז כן, צריך את היכולות של כולם, היכולת, ה- הצבע המיוחד שכל אחד מביא לתוך, ה- לתוך התהליך הזה, כדי שהדבר הזה יצליח.
0: יפה, זה בדיוק, זה בדיוק את ההשערה שלי, רציתי לראות שאני אכן מבינה. אז בעצם אתם אומרות שהפדגוגיה, ה-S, לא SPB, לא,
1: אנחנו כאן קוראים לזה, סושיאל פרוג'קט בסט-לרנינג. כאילו עדיין, רק הצמדנו את ה-S, וזה עשה שינוי מאוד גדול, ואיך ניגשים בכלל לפרויקט, ומה התוצרים של הפרויקט. כן, בעצם,
2: זה אומר, שמורים, כשהם חושבים, על, uh, על הפרויקט, הם לא רק חושבים מתוך תוכנית הלימודים והכישורים והמיומנויות שהם רוצים לפתח אצל הילדים, זה אחד מהדברים, הם גם חושבים דרך איזה בעיות אמת יש לנו פה. תנו ב- לנו דוגמאות, תנו לנו כמה דוגמאות. תן דוגמאות. מיליון.
1: <laughs> 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 אז <laughs> אני, אני, <laughs> אני, אני אתחיל מהתיכונים כן. ואז <laughs> תגיעי ליסודים. אז אני אתחיל מבתי הספר התיכוניים, הם, שהמגמות הלימוד אצלנו הן, נבחרו מתוך היכולת שלהם לשנות את החברה. אז יש ב, בית ספר חברתי שנמצא קרוב לים, והמגמה הנלמדת היא אקו ים. זאת אומרת, ניהול משאבי ים. ובעצם התלמידים והתלמידות משתתפים במחקרי אמת. זאת אומרת, הם, הם, הם החליטו שהם מוצאים פתרון, יש הרבה מאוד uh, מדוזות שסותמות את... Uh, את תחנות הכוח. מה, וזו בעיית אמת, מה עושים עם טונות טונות של מדוזות שבאמת עולה המון כסף להיפטר מהן? הם עכשיו מנסים לייצר איזשהו מוצר אה, סביבתי שמשתמש בפסולת הזו. זה, אבל כל הזמן אנחנו מתכתבים עם המציאות האמיתית. זה אלבנטיות. לא בכאילו, זה mm-hmm. שום דבר הוא לא בכאילו, הכל הוא אמיתי. שזה מה שנותן בעצם את הכוח ואת נכון, המוטיבציה האדירה באמת. זה משנה <אפס> זה... את היחס ללמידה בכלל, דפנה, זה מה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, הלמידה היא לא מנותקת מהחיים, היא מחוברת מאוד מאוד. ואגב, אם הם לא יתמידו ויעשו, אז מול החוקרים תהיה להם בעיה, כי נתנו להם משימה, לפעמים גם משלמים להם כסף, על כדי שיעשו את המחקר הזה, וזה... נכון.
2: עוד, עוד דוגמה מתיכון זה שתלמידים שלנו היו שותפים בפיתוח של מוצר שנקרא מטריאון, שזה בעצם מוצר ש... אפליקציה? זה יותר מאפליקציה, זה כלי, מכשיר, שיכול לעזור לאנשים שהם כבדי שמיעה וחרשים, mm-hmm. לקבל התראה על זקות. בעצם היה לנו את המבצע. זה להתחיל פה משדרות. Mm-hmm. כן. ואנשים שהם חרשים וכבדי שמיעה בעצם אמרו, יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים להתנתק מהטלפון, ובלילה אנחנו בבעיה. והתלמידים שלנו השט... שיתפו פעולה mm-hmm. יחד עם חוקרת שפיתחה את המכשיר, והם פיתחו אותו לרמה של יצור המוני.
0: תגידו, בבתי ספר שלכם, אבל בעצם התהליכי למידה... הם מסתיימים בבגרויות, או שבעצם הם הולכים רק לעניין הזה של ה-ISPL?
1: יש בגרות מלאה mm-hmm. בכל התיכונים שלנו, אבל לא, זו לא המטרה המרכזית כמו mm-hmm. שקורה ב... רוב מערכת החינוך, שבעצם כל הלמידה מכווננת yeah. לבגרות. Mm-hmm. Uh, אז אנחנו ככה עד uh, משתדלים למשוך כמה שיותר את ה-SBBL שלנו, ובאמת uh, מתחילים לקראת האמצע י"א, אין ספק, שמתחיל להיות לחץ, אני לא, או, אנחנו לא בורחים מזה, אבל... כן, אחת המטרות זה שהם ייצאו עם בגרות מלאה, אבל גם עם יכולת למידה אה, שונה ועם מגוון מטורף של מיומנויות כדי באמת...
0: תגידו, אז באיכות הסביבה או במדעים, אה, אני מבינה שיש ככה, זה, זה מאוד זמין. אפשר לעשות אה, אה, SPL בתנ״ך?
1: בהכל. עכשיו בדיוק אה, שמעתי, לא משנה, אתן דוגמה על היסטוריה, אבל גם בתנ״ך אפשר, ודאי. אה, אה, פרויקט של צדק חברתי. שלשמחתי עדיין ההיסטוריה של מהפכות היא חלק מתחום לימוד בהיסטוריה. עדיין. עדיין, אמרתי. הם פשוט, הפרויקט שלהם של צדק חברתי בהיסטוריה, היה ללכת ולפגוש אנשים שחיים ואיתנו, שהובילו שינויים ומהפכות חברתיות כאן במדינת ישראל, נפגשו עם כל אחד ואחד, ראיינו אותם. בסופו של דבר התוצר היה שלטי ענק שתלויים בגן מאיר בתל אביב. וככה כולם יכלו להיחשף לאירועים ההיסטוריים ש- שאנשים, בשר ודם חוללו. אז זה נגיד פרויקט בהיסטוריה, אבל תנ"ך.
2: אני רוצה דווקא לתת דוגמאות מהגנים ומהיסודי. בבקשה. כי עד עכשיו נתנו נכון. דוגמאות רק קדימה, של בי, פרויקט... קדימה, הרחיבי, הרחיבי את הפריזמה. אז ככה, גם מג... מפרויקט חברתי בגן, לקחו את העניין של מפני סביבת עקום. והחליטו לעשות על זה חינוך לעיר שלהם. גן שלנו בראשון לציון. הם גם למדו עם הילדים בגן על הנושא הזה של זקנים, ולמה בכלל צריך לעזור להם ולתת להם מקום, ונפגשו עם זקנים, ואז עשו בקבוצות. קבוצה אחת הקליטה תשדיר לרדיו ששודר. קבוצה שנייה עיצבה שלט, שהיה שלט חוצות בעיר, וקבוצה שלישית עברה בכל הבתי ספר בעיר והסבירה לילדים ביסודי ובתיכון, למה הם חושבים שכשזקן עולה לאוטובוס צריך לקום. מקסים. דוגמה אחרת, ילדים התעסקו בעניין של ייצוג נשים, זה פרויקט בכיתה ד', ייצוג נשים במרחב הציבורי. את יודעת שהאחוז של שמות של רחובות שקרויים על שם נשים זה שלושה אחוז? אכן, מצב ממצא קשה, קשה. מצב קשה. אז בזה הם התעסקו, הם למדו על זה, הם ייפו את זה. הם למדו על נשים פורצות דרך ובעצם כתבו הצעה לעיר שלהם למה אפשר לעשות, איזה רחובות אפשר לקרוא על שם מי ואיך להחליף. או ילדים בכיתה גם ד' שניתחו את התוצרים של הפוסט קורונה. גילו שהרבה מאוד אנשים הפסיקו לעשות ספורט. אז הם עשו פרויקט ויצרו מסלולי הליכה בשכונה שלהם, סידרו להם ברקודים. ויצרו פלייליסט, שאנשים יכולים ללכת, לסרוק, לייצר פלייליסט ולצאת ול... ل... להליכה אוריצה.
0: אני אשמח אם תוכלי להסביר לנו מה זה חברותאים. אני מבינה שיש איזושהי תוכנית הכשרה מאוד מאוד ייחודית, שקשורה גם לכל התהליך הזה והארגון הזה של... דרור ישראל ותנועת נוער או נוער העובד,
1: הסבירי לנו. זה סבירי לא רק, לנו. עוד פעם, זה, שוב, מבחינתי, החברותאים זו תוכנית שנועדה להביא בוגרי ובוגרות תנועות נוער לתוך מערכת החינוך. לא מדובר רק על בוגרי הנוער העובד והלומד, אלא באמת משתתפים בה היום בוגרי המון תנועות נוער, מתוך באמת ההבנה והרצון להביא אנשים שחינוך זה באמת דבר שיקר ללבם, ואנחנו כולנו רוצים שהם יהיו בתוך המערכת, שיהיו מורים ויהיו מורות. החברותאים זאת התוכנית שבאמת נותנת, אגב, לבתי הספר וגם מבחינת האנשים שמגיעים לשם, את האפשרות להיות מוכשרים תוך כדי ההשמה שלהם בבתי הספר. וכאן הפדגוגיה החברתית כמובן נכנסת, ואנחנו עושים את ההכשרה לחלק מהחברותאים, וכמובן עם המנהלים והמנהלות שמקבלים אותם, אנחנו עושים את הגיבוי. זאת
0: אומרת, סטודנט או סטודנטית סיימו ללמוד באקדמיה?
1: רגע, <coughs>
0: עוד פעם. כלומר, סטודנט או סטודנטית סיימו ללמוד באקדמיה את התואר שלהם בהוראה, בהכשרת מורים, ואז הם בעצם מצטרפים לתוכנית הייחודית שקוראים לה ועוברים איזשהו תהליך של הכשרה לאורך בתוך, ה... בתוך,
1: כן, בתוך בתי הספר, תוך כדי שהם כבר מלמדים ומלמדות, הם חלק מצוות בית הספר, הם לא באים בנפרד או מבחוץ. וזה כוח אה, שנותן הרבה מאוד, אה, אני חושבת, ערך מוסף לתוך העולם הבית ספרי. בכמה
0: חברותאים אנחנו מדברים בפריסה ארצית, פחות או יותר? אה,
1: במאות. מאות? כן.
0: וואו, תוכנית ממש
1: גדולה. תוכנית גדולה כבר הרבה מאוד שנים. ואני חושבת שזה אה, משנה לחלוטין את היכולת לראות אה, אה, באמת בוגר או בוגרת של תנועת נוער. ממשיכה את דרכה החינוכית בתוך העולם הפורמלי. את יודעת, אני
0: ממש אוחזת בעמדה שבוגרי תנועת נוער, יש להם פשוט עדיפות אדירה על פני אנשים שרק עכשיו למדו הוראה. זאת אומרת, הניסיון החינוכי, היכולת לעמוד מול קהל, היכולת לבנות מערך שהוא מעניין, היכולת לעבוד בצוות, כל כך כל כך הרבה דברים שקורים בתנועת נוער, ממש בכיתה י"א כרשג"דית, או ככל ההגדרות שיש בכל הגופים הכחולים, אבל בסוף... זה נותן כלים אדירים שהמורה או המורה צריכים להיכנס יכול, לתוך המערכת. זה יכול
1: לתת כלים. אני אגיד למה אני מסויגת. Uh, המערכת מפעילה המון המון כוח על כל מי שנמצא בתוכה. ואם את, גם אם היית רשג"דית, נכנסת עכשיו לכיתה י'4 וצריכה להעביר 45 דקות, את בשנייה, ואני ראיתי את זה קורה כי אני הכשרתי בתוכנית הזו, uh, הופכת להיות מורה מן המניין. ושוכחת לחלוטין מאיפה באת. לכן תהליך ההכשרה האונגוינג חייב לקרות. זאת אומרת, כל הזמן... להתמודד עם הסוציאליזציה ממש, הזאת. ממש, ממש. אז יש לך את הרקע ויש לך את היכולות, אבל ו... בשנייה את עופרת, ואני באמת, מהרבה מאוד תנועות נוער פגשתי בוגרים שהם בשנייה שוכחים מאיפה הם באו ומה היכולות והחוזקות שלהם, והופכים להיות עוד מורה בבית הספר, ואני מסכימה איתך שזה נותן הרבה מאוד... זאת אומרת, את באה עם רקע מסוים, אבל את Uh, בעזרת, לדעתי, הפדגוגיה החברתית, כל הזמן uh, לחזור לשם ולהבין uh, מה את רוצה שיקרה בכיתה.
0: ובעצם לחזור גם למקורות הכוח ולניסיון נכון. ולחוויה של איך היה לי ללמוד באופן התנסותי. נכון,
1: נכון, ולחבר את העולמות האלה, כי הרבה פעמים דווקא אנשים שבאים מתנועת הנוער אומרים, אוקיי, אבל זה בית ספר, הם לא באים לפה בוולונטריות, הילדים הרי... החוזק המרכזי של תנועת נוער זה שיש וולונטריות, בול, באים מבחירה. אז,
0: אז, אז, אז מה עושים?
1: אז מה עושים? שאלה מאוד טובה. אז אני חושבת שבעזרת, דיברנו קודם על ה-spbl שלנו, בעזרת הלמידה באמצעות פרויקטים חברתיים, אנחנו בעצם נותנים התנסות בסוג של וולונטריות. זאת אומרת, ברור שאת צריכה לעשות את זה כי את בבית ספר, אבל האופן שבו את ניגשת לפרויקט, הבחירה שלך בו, היכולת שלך להיות חלק ממשהו גדול יותר, אגב תנועת נוער, <נות> מחזיר את, עוקף את הסיפור של הוולונטריות באופן הזה, נקרא לזה ככה.
0: את יודעת שאת מסבירה את זה ככה, אז אני, אני באמת מאוד מאוד מתחברת לזה. גם אני הובלתי הרבה מאוד תהליכים של למידה מבוססת פרויקטים, שבחלקם היו חברתיים, בחלקם היו אישיים. ובאמת המוטיבציה הפנימית והרצון הפנימי האדיר של התלמידים להוביל, לקדם,
1: עובדים על תוך הלילה, מכינים, מציירים, צובעים, זה
0: באמת מאוד מאוד מזכיר את הרוח הזאת לגמרי. שיש גם.
1: תראי, היום רואים את זה בבתי ספר בעיקר במגמות אמנות, אבל זה ממש לא חייב להיות שם, זאת אומרת אין סיבה שזה לא יהיה בהיסטוריה וספרות ואזרחות ותנ"ך במקצועות שאני אוהבת, אבל כן, אין סיבה. <אם>...
0: אז אני שמחה מאוד לשמוע שיש המון המון חיבור לעולם האמיתי ויצירת רלוונטיות משמעותית. ואולי גם מתוך התפיסה הזאת של התנועת נוער יש את העניין של ההתנסות המעשית. נכון. שבעצם ילדים בעצם מתנסים בעצמם, אפילו המבוגרים מתנסים בעצמם. אבל לצד כל היופי הזה... <laughs> יש גם את מדינת ישראל שאני, לא יודעת, אולי זאת רק אני, אבל אולי, אולי תגידו לי איך אתם חוות את זה. קצת מנסה למשוך למקומות קצת אחרים. כאילו, הערכים של צדק ושוויון, אני לא יודעת, אני תוהה האם, האם, האם הרוח הזאת שאתם מביאים, היא איך מתכתבת עם, ה, עם המציאות? אני אגיד
1: בכלל, אני חושבת שלא רק מדינת ישראל, גם העולם הולך, גלי התחיל, נזכיר את זה קודם, אבל העולם הולך מאוד למקום של אינדיבידואציה. אני, לעצמי, לדחוף את עצמי, רק אני, אוקיי. אמריקן פירסט. ממש, ממש. ומדינת ישראל אימצה את זה בחום יתר. אבל כשמגיעים לשטח, רגע, עוד לפני שמגיעים לשטח, אני חושבת שהמצב שה... הזה של אינדיבידואציה יוצר את כל שאר התופעות שאנחנו אוהבים לגנות, ואנחנו מגנים אותן כמו אלימות, כמו ניכור, כמו בדידות. שזאת מכה, הבדידות היא מכה, אנחנו רואים את זה אצל ילדים היום, שפעם לא היינו רואים, היינו רואים חברות ילדים משחקות. היום יש יותר ויותר ילדים, מעבר לחרמות, ה, באמת, הדברים האיומים שאנחנו שומעים עליהם, אבל בדידות, אני עם הטלפון שלי, וזה הדבר, ומכיתה, לא רוצה להגיד א', אבל בטח ובטח מד' ובתיכון זה הולך ומחמיר, ומגיעים אלינו באמת ילדים ש, 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 שמרגישים לבד. וזה מוביל לדיכאונות, וזה מוביל למחלות נפש. אני לא רוצה שיישמע פה שכל החברה הישראלית חולה, אבל האחוזים הולכים וגדלים. Mm-hmm. אני מאמינה מאוד שהפתרון, או לפחות חלק ממנו, מצוי בסיפור החברתי. זאת אומרת, לחזק את הבסיסים, כמו שאמרתי קודם, אני ואתה, הקשרים האנושיים. זה הבסיס בכלל, איך נדשים... ההתמודדות נגשים... עם
0: הניכור היא לייצר שייכות. לגמרי. זאת אומרת, ברגע שמייצרים את השייכות לקבוצה, לכיתה, לבית ספר, לשכונה... זה דבר אחד,
1: ודבר שני, העניין של אני מסוגל להיות חלק מקבוצה וביחד לייצר תוכן. כי כן, גם אנחנו לא רוצים שכל הילדים, הילדים רק יהיו בחוויית משחק, בסדר? אנחנו שוב... זה בית ספר וזה לא תנועת נוער, אבל בתוך בית הספר, בתוך העולם הבית ספרי, לחזק מיומנויות כמו פרזנטטיביות, כמו עבודה ב-co או עבודה בשיתופי פעולה, אנחנו יודעים שבעולם ההייטק... חשוב אמיתי. בטח. Uh... אז אנחנו יודעים שבעולם ההייטק זה, דבר, זה דברים שמאוד uh, זקוקים להם, uh-huh. אבל בעצם בעולם של בית הספר לא מחזקים את הדברים האלה, או לא מלמדים את הדברים האלה, ואז אני, לא, אני באמת uh, מאוד מאמינה ש, שגם... מדינה, אני מאוד מקווה, כן? כמובן שאני עוסקת פה בתקווה ובחינוך לתקווה.
0: ובאוטופיה.
1: ובאוטופיה, כן, כי, כי אני חושבת שבסופו של דבר, אנשים לא רוצים להיות לבד. ו, והם רוצים להיות חלק ממשהו, איזושהי קבוצת זהות ושייכות, ולעבוד
2: ביחד ולחשוב ביחד. הקורונה מאוד הוכיחה את...
0: האיצה את המהלך, כמו מהלכים נוספים. הייתי רוצה לשמוע, אולי ברשותכם, תגידו לי אם זה, אם זה בסדר. כשאת אומרת, או כשאתן אומרות, אנחנו לא רוצות אה, אה, להרגיש לבד או להיות לבד, אני אה, יודעת שזה גם חלק ממש מהאופי חיים של יוצאי תנועת הנוער או נוער העובד. אתם יכולות להגיד לי גם איזה משפט על הדבר הזה?
1: גלי יכולה
2: להגיד, אני לא חיה בקיבוץ
1: עירוני, אז... <laughs>
2: <laughs> אני חיה בקיבוץ עירוני, קיבוץ מחנכים, פה באר שבע. <laughs> בעצם אנחנו... תסבירי
0: לנו על מה מדובר.
2: אנחנו חיים בכמה מבנים משותפים פה בעיר. אנחנו חולקים הרבה מאוד דברים. יש לנו מסגרת גן ילדים שיצרנו עד גילאי שלוש. אנחנו משתתפים ביחד ב- ב- ברכבים, בסידור הרכב. אנחנו מקיימים כ- אירועים כ- כמה משותפים.
0: כמה זה אנחנו? מה זה, מה זה אנחנו?
2: יש בערך חמישים אנשים.
0: חמישים אנשים? חמישים נשים וגברים, קבוצה של חמישים, שחיים ביחד כקיבוץ עירוני okay, בתוך העיר באר שבע. וילדים. שבה. וילדים. כן. Okay. ואתם חולקים רכבים, חולקים פחות או יותר אותו אזור ייאוגרפי? מה עוד אתם חולקים? בעיר
2: העתיקה, תגידי איפה אתם גרים. אה, חיים בעיר העתיקה, במא, באמת מבנה שקנינו ושיפצנו ככה שיהיה מותאם, עם מרחבים משותפים שאנחנו אה, יכולים ככה להיפגש דרכם, אה, אירועים אה, משותפים, אה, חגים שאנחנו, שאנחנו עושים, ובעצם לייצר איזושהי קהילה אה, שחיה ביחד, שמדברת, שמקבלת החלטות במשותף, להיות פחות אה, לבד.
0: וואו, מדהים. זה בעצם ממש הלכה למעשה, all over. זה כאילו מ, מתפיסת החיים האישית ועד תפיסת החיים המקצועית. אה, בהחלט
1: מרתק. אה, אגב, דפנה, אני רוצה להגיד, היום יש המון חזרה לסיפור הקהילתי. ושוב אני אגיד, זה לא סתם. אני חושבת שהאינדיבידואציה הזאת לקחה את כולם צעד אחד רחוק מדי. והחברה הישראלית הייתה בעבר בנויה על קהילות שחיזקו מאוד את, ה, את האנשים בתוכה. ו- ואנחנו רואים כמה זה חוזר, הסיפור של הקהילות ו- והשייכות והרצון להיות חלק. ו-
0: אוקיי, okay, אנחנו ככה מתקרבות לסיום. הייתי רוצה שתספרו לנו על אחד הדברים הכי מהממים שאני ראיתי ברשתות החברתיות, mm. ואולי גם אני מודה בגלל זה הזמנתי אתכם לכאן, כי ראיתי פרסום פשוט מהמם של הפסטיבל, פסטיבל הפדגוגיה החברתית, שהתחיל ממש בשבוע שעבר, ב-19 לינואר, והסתיים ב-19 לפברואר, פסטיבל שהוא בכל הארץ. מספר, ספרו לנו
1: קודם כל, איזה כיף שראית. כי אנחנו באמת uh, רוצות שהוא יגיע לכמה שיותר נשים ואנשים מבחינתנו. הפסטיבל, קודם כל, הוא באמת חודש מה-19 בינואר עד 19 בפברואר. Uh, חודש uh, באמת להזמין אלינו לבתי החינוך השונים, המגוונים, uh, הרבים שפרוסים ממצפה רמון בדרום עד לקיבוץ uh, רביד בצפון. Uh, כבר יש לנו עשרות, שזה ממש כיף גם לראות את זה על המפה, אבל גם באמת uh, להזמין אלינו uh, כל מי שזה מעניין אותו. גם סטודנטים, גם אנשי חינוך, גם הורים. אז מה רואים? מה, מה, מה,
0: מה קורה בפסטיבל?
1: אז בפסטיבל בעצם... קורים דברים שונים, כי מה שקורה זה שכל, נגיד, גן, בית ספר, תיכון, חושפים את העשייה החינוכית שלהם, ומזמינים את מי שבא צריך רק להירשם ולהגיד, אני בא, ואז יש סיור במקום, יש צפייה מודרכת על ידי חניכים וחניכות בתערוכות, אם דיברנו על SPBL, אז תמיד תהיה שם תערוכה. Uh, כתוצר, פעמיים בשנה, ואז הציבור מוזמן להתרשם ולראות ולקחת חלק. חוץ מזה, יש לנו גם הרצאות וסדנאות, uh, אז באמת כל מקום לקח את זה לכיוון קצת אחר, אבל uh, זה מהמם ואפשר. Uh, יש, uh, נגיד, בעיר כמו חיפה יש כמה מקומות, שהוא ראשון לציון, אז יש, אפשר לראות uh, כל מיני דברים.
0: האמת שזה באמת ממש ממש מסקרן ו- 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 ומרתק. יש לכם איזה אתר שאפשר ללמוד על הדברים יותר?
2: כן, בטח. אפשר לחפש אותנו באתר של דרור בתי חינוך, יש שם מאמרים, יש שם פירוט על כל המסגרות שלנו, ובאמת מוזמנים גם לתאם ביקור או סיור בכל אחד מהמקומות ולבוא.
0: תודה רבה רבה לכם יקרות, הלוואי והאוטופיה החברתית תתפרס ותתפשט, והתפיסה של פדגוגיה חברתית, אני אישית מאוד מאוד מתחברת אליה, גם לאקטיביזם. גם לצדק ושוויון, אז אני מאוד מאוד מודה לכם. ענבל רון וגליה רז כרמל. אני רוצה להודות גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, וגם למרכז אדם, אשר במכללת קיי. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. כל טוב.
2: ילד גל בשבי החינוך